0: 男子の極道でございます皆様1月の14日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ、聞いてよ、なんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。ということでございまして、あのー、なんですけど干し柿めちゃくちゃ好きででかりんが大好きででまあこれもちょっとカリン島にもこのカリン島がいいみたいな。こだわりがあったりするんですけどなんか最近あのちっちゃい頃幼稚園のお迎えがばあちゃんやったんですけどその頃のフラグ回収し始めてる気がしてます「南ぽちゃんの明日は何の日」さて、明日が1月の15日でございますね。さあ、今月も約半分が過ぎようとしておりますが、さて、何の日でございましょうかね。行きましょう。日本初ヌードショーが開催。1947年1月の15日、東京新宿で日本初のヌードショーが開演をされました。当時東京新宿にあったデートー劇場で行われたヌードショーは、ラタイ絵に見立てて、ステージに大きな額縁を作り、その額縁の中で裸体の女性が実際に現れるという通称額縁ショーでしたステージの膜が降りている間に上半身裸のモデルが順々と額縁内でポーズをとりわずかな時間だけ膜が開きまたすぐ閉じる流れのちょっと見システムながら劇場は常に満員御礼で大盛況だったそう日本で初めてヌードショーが開催された1月15日はアダルトの日として記念日に制定をされております初めて知りましたね。あのー、あれですよね。浅草きっとあの映画でね、やってて、ビートたけしがまだ若い頃に出ていたフランスザいうのもともとストリップの劇場ですからそこもストリップの合間でこう芸人たちが出てくるというような内容でしたからねあのまあ,まあこの今言った走りの進化したバージョンがフランスだったんだなということであのやっぱ最近ネットフリックスとかで話題になるとやっぱ全員にまで波及せえへんもんやなぁとなんか非常に感じますねなんかまあ行き来ではないんでしょうけどあなんか千と千尋とかうん昔で言うとなんでしょうね。まあでもジブリになるとちょっと話は違うのか。今度まだ,だ YouTube が発展をしてない時はあの大体みんな共通項で一緒やったんですけどね。それがいいか悪いかは別として、えー、本当に今も、えー、テレビ、YouTube、Netflix、a m a z o n プライム Hulu d a b e m a TikTok、Instagram ありないですね、えー、完全にえー、情報食べ過ぎっていうのが続いてるやというようなえー、感じでございますけども、まあ、そんなこんなで。のネットでですねあの星垣のですねあの、まあ、詳しくはないんですけど一田垣っていう星垣が、えー、すごい有名なんですよ、まあ、一番出回ってるという今ネットで星垣って調べるともう基本一田垣しかトップには出てこないんじゃないですかねまあお米でいうコシヒカリみたいな感じなんでしょうかでその星垣をあのー 1>, 1キロサイズでちょっと買おうかなと思ってましてまあいくらでも食べちゃうんですよねでまあ多分このパクパク食べる干し柿にあまり慣れがない方にご説明しときますとあの、星が切って多分皆さんのイメージはあの、お餅、鏡餅のところに添えてあるやつっていうようなイメージが強いかもって感じなんですが周り、まあ、はいわゆる三種の神器ですよね鏡餅で鏡で勾玉でみかんで草薙の剣が星が気になってるんですけどあるいはそ,のそれ専用にこう平たく形で作られていてましてや最近はもう形が崩れないように保存処理されてるみたいで。だから本当に食えなくなっててで昔は食えたんで僕もあれが食べたいがために正月楽しみぐらい好きだったんですけどでもその流れか現在でも星がが好きすぎてちょっと正月だけじゃ足りないなっていう風になってきましてまあそんな流れで。まあ、おしがき買おうか。で、僕の好きな、えー、晩秋のかりんとうを食べようか、みたいな感じで、おいおいと、えー、いろんなものも、えー、食してはいるんですけども、あのなんでこんなに話をするかっていうと僕あの昔からこう「じじくさいよね」とか「おじいちゃんみたいだよね」って言われながらもあんそうじゃないねんけどなって心の中では思ってたんですね結構若い人が好きなんも好きやし逆に言うとそんな古いもん知らんしなあのやっぱ周りがそういうキャラ設定してくるんで期待には応えてたんですけどどうも違うよねっていう感じになって。まあそういう流れでいざいざ30歳ぐらいになってきて今寿司以外に好きなものトップ3が銭湯星柿まあ、同じくかりんと。で、最後が、ストレッチっていうですね<笑>。あの、どう考えても、50オーバーからの、ランキングなんですよんでこれなんでかなってまあなんかそういうのすぐ考えてしまうタイプですからなんでかなっていうのを考えてたら僕あの。時代劇も好きやったりするんですよね。まあ、そんな好んで見るわけでもないですけどまあ見てても永遠と見れるぐらい嫌いじゃないというか。で、それの理由を探してたらやっとわかりましてあの僕幼稚園の頃にええー、おかんがこう用事とかで幼稚園に迎えに来れない時にですねあのばあちゃんちにおかんが帰ってくる夕方ぐらいまでいたんで,すよでまあその時にばあちゃんが作ってくれる焼きそばとラーメンが大好きやったんですけどでその時のテレビ当時まだ。色のダイヤル式やったんちゃうかなあの隣にこうボタンが10個あるみたいなのテレビで流れてたのが基本的にはえ必殺仕事に。鬼三戸黄門あとはですねあの暴れん坊将軍あと大岡越前とかまあもう今となってはあんな大がかりなセットできないよねっていうようなやつばっかりですよそれをねずっと見てたんですよね。うん。まあその流れからなのかまあおじいちゃんと食べるアメちゃんもなんかこうトーマスとかあとはそういう戦隊ものじゃないんですよね。これ。名前がぴ。わからないんですけど、あの。一応のど飴なんですけど、あの。貝殻とか。なんか。花柄みたいな感じの。普通の雨よりちょっと大きめの雨みたいな分かる人分かると思うんですけど、えー、僕のジジイ臭さはあそこで培われたということが分かった回でした。小説をお届けしております。さて本日もお読みしますのは小説「吉田松陰」でございます。さあ松陰という人物をこの平右衛門という人物は非常に素晴らしいと見直すわけなんですけど、まあ、奉行所に出すしかないわけですね。さあ松陰の松陰先生の処分はどうなるでしょうか本日もどうぞお楽しみください小説「吉田松陰」。富士。主だった役人の指示で松陰と金子十助は同じ牢に放り込まれた。牢は半坪ぐらいの広さしかない。畳約一畳だ。しかし贅沢は言っていられない。これからどんな大きな悲運が襲ってくるかわからない。二人は牢の中でしみじみと顔を見合わせた。やがてトロトロとまどろんだ。夜が明けた。浜の方で海鳥の鳴き声がする。すっきりしない意識のまま二人は顔を見合わせた。吉田さん、どうなりますかね金子十介が聞いた。松陰は思わず、吉田じゃない。売り中だ。と言いかけたがすぐに苦笑した。いや、もう名前なんかどうでもいい。真正面から調べを受けて、堂々と言いたいことを言おう。そう告げた。さあ出ろ。午前十時近くなって二人は牢から出された。取り調べが始まった。調べに当たったのは、先日まで浦賀奉行所の支配組頭を務め、新しく下田奉行所の支配組頭になった、黒川貨平という人物だった。いきなり楽屋裏をばらしてしまえば、この黒川家平は後に徳川最後の将軍と呼ばれた徳川義信の強力な黒幕になる。徳川義信には一橋義信の時代から何人かの黒幕がいた。中根長十郎、平岡猿志郎、原一之進、そしてこの黒川貨幣である。その慶喜の黒幕は次から次へと暗殺をされた。まず中根が殺され、平岡が殺され、原が殺された。にもかかわらず黒川貨幣だけは最後まで生き延びた。しかも彼は慶喜がまだ一橋家にいた頃からの無礼で一時期は今の徳川幕府を牛耳っているのは一橋慶喜でありその一橋慶喜を牛耳っているのは黒川貨幣だとまで言われた人物である。にもかかわらず彼は最後まで命を奪われることなく明治になってからは、京都に移り住んで、そのまま陰遁生活を送った。生まれた年も、死んだ年もわからない。死んだ場所さえもわからない。謎の人物である。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして1月の14日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやん。スヤスヤスヤー